2: Hola, muy buenas tardes, amigos y amigas, les damos la bienvenida a nuestro programa Conciencia Colectiva, un espacio para todas las Nosotras somos Mariana Islas, Andrea Pérez y una servidora, Sandy O'Donnell. Y bueno, pues estamos muy contentas de poder compartir nuevamente con todos ustedes temas muy interesantes y además tenemos el día de hoy una invitada muy especial para nosotros, quien nos ayudará
1: con el tema del día de hoy. ¿Cómo se encuentran, chicas? Hola Sandy, pues yo muy bien, muchas gracias. ¿Tú, Andy, cómo te encuentras? Hola chicas, todo
0: muy bien, gracias. Feliz de estar aquí con todos ustedes y nuestra audiencia
2: queridísima. Muy bien, pues. Eh, ¿Qué te parece, Mar, si nos ayudas con una pequeña introducción del tema que vamos a ver el día de hoy? Así es.
1: Bueno, pues haciendo un poco alusión al mes de los niños, de las niñas, este mes de abril, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y hablaremos sobre la inclusión de los niños, niñas, niñas y adolescentes con discapacidad. Para ser más precisas en, en el término, queremos hacer mención que en el dos el Senado retiró eh, de la redacción de sus leyes y otros documentos la denominación Personas con Capacidades Diferentes. ¿No? El término correcto es personas con discapacidad o PD como dato informativo, pues nada más, ¿no? Y regresando pues al tema, existe todavía un gran estigma y prejuicio hacia los niños con discapacidad e incluso pues hacia personas pues ya más adultas, ¿no? Eh, la situación a la que se enfrentan sus familias, ¿no? Esto contribuye obviamente a la, a la exclusión, a la, a la marginación de esta población que ya de por sí es vulnerable y que tendrá consecuencias esto pues para el resto de sus vidas. Así es, Andy nos ayuda Exacto,
0: Mariana, creo que eh, pues es un tema eh, creo que alarmante, porque bueno, está demostrado que la inclusión de las personas con discapacidad desde la primera infancia desde los primeros momentos es sumamente importante ya que esta es como la base para su crecimiento, para su desarrollo físico,
2: cognitivo y sobre todo emocional, chicas Sí, así es, eh, Andy, y la exclusión, bueno, también afecta negativamente al bienestar de las familias, ¿no? En la mayoría de los casos, eh, pues casi siempre las madres son las que tienen que verse forzadas a renunciar a sus trabajos, eh, pues aquellos que son remunerados, ¿no? Y pues a rechazar también algunas horas de trabajo para poder cuidar a sus niños o niñas con discapacidad. Esto es un problema, pues bastante eh, común entre este tipo de, de población vulnerable, ¿no? Y bueno, pero a mí me gustaría que. Prácticamente todo esto nos lo ayudará a desgajar nuestra invitada del día de hoy, eh, para que pues lo comprendamos mejor y para que también nos manden sus comentarios, sus experiencias, sus dudas, sus saludos. Y pues bueno, me gustaría que me ayuden a darle la más cordial bienvenida a nuestra invitada, la psicóloga Ana Guadarrama. Bienvenido a nuestro programa
3: Conciencia Colectiva. ¿Estás por ahí, Ana? Sí, claro. Hola a todos Muy bien, gracias, qué gusto estar con ustedes Muchas gracias por la invitación Es un placer y este, y de verdad muy gratificante el poder platicar este tema Que es un tema pues muy nombrado pero con mucha falta de trabajo Realmente lo decimos, lo nombramos, pero no hay trabajo en él ¿no? Entonces este, muy agradecida por la invitación a las tres
1: al contrario, gracias a ti. Adelante, más. Perdón, tenía mi micrófono apagado. Este, Bueno, pues, bienvenida y antes gracias. de comenzar nos gustaría que nos platicara un poco a qué se dedica actualmente. Háblenos un poquito más de su trayectoria.
3: Ok, Bueno, pues yo tengo este 24, bueno, el 19 de julio cumplo 24 años de experiencia de trabajo en lo que es la educación especial. Este trabajo en un centro psicológico de intervención integral, CEPI NAC AC, y en este espacio nosotros trabajamos con niños con diferentes discapacidades, entre ellos pues el down, el autismo, el parálisis cerebral y algunos otros por nombrar, ¿no? Este, Fuera de esto, pues también trabajamos con niños con, con una educación regular donde tenemos a lo mejor algún problema conductual de aprendizaje, lento aprendizaje, este, trastorno de déficit de atención y también eh, formalizamos este trabajo con lo que es el, el proceso de las terapias, ¿no? tanto emocionales, psicológicas, el trabajo con padres, incluso trabajamos también en, en las escuelas cuando tratamos de incluir a algunos de los chicos con, con alguna discapacidad.
0: Bueno, muchas, eh, muy interesante todo lo que nos cuentas. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gusto, un placer que una persona con tantos años de experiencia este ahorita compartiendo con nosotros este tipo de información esperamos pues ayudar a, a muchas personas, a toda nuestra audiencia y bueno, a mí me gustaría eh, preguntarte para introducirnos un poquito más al tema ¿Qué se considera eh, discapacidad?
3: Ok, bueno, hablar de discapacidad, pues podemos así como que argumentar muchos, muchos este, términos, ¿no? Pero yo creo que hay que enfocarnos un poquito más a lo, a lo más básico para que podamos entender juntos y de alguna forma poderlo eh, pues compartir con las demás personas, ¿no? Como dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues discapacidad se entiende aquello o aquella restricción o impedimento de la capacidad de realizar cualquier actividad en la forma o dentro del margen que se considera como normal para cualquier persona, ¿no? Entonces es el límite cuando no podemos realizar lo que otra persona hace normalmente hablando y, y bueno esta es como que eh, la definición realmente de discapacidad y podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, pues hay una discapacidad intelectual donde entran todos los chiquitos que, que conocemos en el proceso de inclusión, ¿no? Y hay un, un manejo, eh, pues, ligero, moderado, este, grave, profundo, pero también podemos hablar de discapacidad física, discapacidad psicosocial, social, lo que ustedes trabajan de alguna manera, ¿no? Entonces, hablar de discapacidad es un mundo. Así es, sabemos que
2: es, eh, bueno, todos y todas podemos tener incluso algún tipo de discapacidad, pero, eh, por ejemplo, el día de hoy que estamos hablando de niños y niñas, a mí me gustaría eh, profundizar un poquito en esta pregunta, ¿no? ¿Qué aspectos serían clave para el desarrollo de los niños y las niñas, e incluso adolescentes
3: también con discapacidad? Ok, este... este eh digamos esta, estas claves de trabajo que podemos tener con cualquiera de los chicos, yo creo que es realmente como cualquier otra persona, ¿no? Tenemos que trabajar inicialmente, pues la formación, porque incluso muchas veces dentro de lo que es familia hablamos de, de aislamiento. O sea, no hay una integración. O muchas veces, la demás familia que no está dentro de este grupo, donde existe cualquier pequeñito, pues hay rechazos, ¿no? Entonces, pues trabajar el inicio de la familia, la educación, la salud, la cultura, el deporte. O sea, esto habla de una formación integral, y yo creo que todas llevan un seguimiento de la mano para poder lograr que un aprendizaje y a lo mejor hasta una formación individualizada de cada uno de ellos ¿no?
1: Muchas gracias Ana María y ahora cuéntanos ¿eh, ¿cuál es la importancia de promover servicios para la inclusión social desde una temprana edad?
3: Ok Bueno pues yo creo que la importancia de poder incluir desde una iniciación es la formación eso es algo muy muy importante ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos realmente un proceso de integración desde que nace el chico, la chica pues vamos empezando a tener retroceso en todo lo que es un desarrollo. ¿Qué pasa cuando un bebé nace, no? O sea hablemos de cualquier bebé ¿Nace y qué es lo primero? Las vacunas, ¿verdad? Pero por ejemplo en nuestros casos, por mencionar algún caso, tengamos algo a lo mejor algún niño con síndrome de Down y tengamos un problema de corazón y vamos al hospital, lo primero que nos van a decir es, no, no lo podemos vacunar. Hay que esperar a que salga eh, cierto estudio para que podamos llevar ese proceso. Y el, el inicio de, de ese, de ese manejo únicamente de salud, empieza a alargar todo lo que es el proceso de qué? De activación médica, ¿no? Y hablar de eso es como hablar también de la educación. Llegan a los tres años y ¿qué pasa con cualquier niño? Pues se tiene que integrar al jardín. Y dentro, si nosotros vamos y decimos, ah, es que dice la Secretaría de Educación Pública que ya hay una inclusión y que mi niño puede entrar al jardín. Lo primero es, ¿y ya no trae pañal? ¿Y va a venir usted a cuidarlo? Es que, mire, yo no puedo porque pues yo tengo veintitantos niños y pues yo no voy a hacer este, a dejar a todos ellos por, por dedicarme al suyo, ¿no? Entonces yo le propongo algo. Mejor trabaje en casa con el niño y de alguna forma cuando ya tenga como que las bases para poder ingresar al jardín, pues ya viene y entonces nosotros aquí lo aceptamos y, y vemos la forma de cómo trabajar. Digo, por mencionar algunas, ¿no? Pero, o sea, lo que es correcto es es realmente tener todo, o sea, toda una formación integral para poder tener el paso a paso de un desarrollo. Eh, muy
0: interesante lo que comentas, Ana, y esta parte de, bueno, eh, regrese a casa y cuando su niño tenga estas habilidades, vuelve, ¿no? Uh -huh. Es parte también de la exclusión, ¿no? Que, que teníamos claro. antes, o esta parte de de integrar a los alumnos, ¿No? Que bueno, todos compartimos un salón de clases, pero el niño es el que se tenía que adaptar a todos, ¿No? Y ahorita, bueno, esta parte de la inclusión es diferente. Nosotros, como sociedad, como profesores, nos adaptamos a ti. Y también se dice que, bueno, también han cambiado ciertos términos, ¿No? Por ejemplo, eh, ya no se considera que un niño tenga discapacidad, sino que eh, todas las personas eh, haya alguna... Mmm, algo por ahí, eh, somos diferentes, ¿no? Entonces, tenemos una condición y desde esa condición vamos a partir, ¿no? Y también entonces, desde esa lógica, el niño no se enfrenta o no tiene un problema, sino que se enfrenta a barreras de aprendizaje, ¿no? Y estas mismas barreras son las que las va a poner la sociedad cuando entra en comparación con sus compañeritos, cuando el docente quizás se siente rebasado, ¿no? Creo que es un tema muy, eh, muy amplio, también muy controversial, pero pues se sigue trabajando, se sigue haciendo y, y es importante como tener en cuenta todo esto y desde nuestra trinchera tratar de, de, de incluir ¿no? a nuestros niños, a nuestras niñas en cualquier edad, Nos, bueno, no solamente niños, también adolescentes, personas adultas, y justo por esta exclusión a mí me gustaría preguntarte ¿cuáles son las consecuencias que tiene esto en la primera infancia?
3: Bueno, yo creo que la consecuencia que tenemos y que es la, pues la más fundamental es el que realmente no tenemos un desarrollo de aprendizaje con cualquiera de ellos, ¿no? Algo muy importante y, y un, un ejemplo, ¿no? Eh, hablar de, de discapacidad, hablar de, de algún límite, este, habla para mucha gente, no aprende, no va a aprender. ¿Qué podemos enseñarles si, si de aquí no va a pasar, ¿no? Entonces, como que esa notar, no, este, normatividad que se ha hecho para poder trabajar con ellos, realmente no existe no la hay ¿por qué? por ejemplo, aquí hay un ejemplo bien claro ¿no? Este, si hablamos cuando los chicos crecen crecen y ellos solamente pueden eh, lograr tener un trabajo y, y, y como muchas personas lo han visto pues en el Burger King trapeando o lavando los baños pueden tener otro trabajo realmente con lo caliente o cosas de ese tipo hemos visto también por ejemplo en algún centro comercial pues a lo mejor que estás empacando pero es, tiene que ser con, con ciertas características para que no tengamos el problema ¿no? De que a lo mejor, y esto habla de que no tenemos la base, o sea no tenemos realmente la, como que esa herramienta para poder trabajar con ellos algo que, que al inicio se hablaba por ejemplo de la inclusión ¿no? Si no tenemos un buen proyecto de trabajo y enseñamos a la comunidad a trabajarlo, pues no vamos a poder tener resultados. ¿Qué pasa cuando empecemos a incluir? Pues ellos pueden estar en la primaria y van a pasar a primero, a segundo, a tercero, a cuarto, van a llegar a sexto con un certificado. Y tú puedes evaluar al chiquito o estar con el chiquito y el chiquito no se sabe ni las vocales. Entonces, ¿qué sería lo correcto? poder enseñarle lo básico para que tenga a lo mejor la capacidad de poder tener una lectura básica, porque sí aprenden y que a lo mejor yo tenga es, ese, ese esa motivación de decirle, hijo, ve por las tortillas y sepa manejar cinco pesos, diez pesos o que sepa leer tortillería o la tienda o su calle entonces creo que sí afecta y afecta muchísimo porque realmente no permite que sean chicos con una vida propia finalmente están en casa y no buscan como que esa, esa situación de poder pues tener un espacio para ellos ¿no? Y entonces consecuencias miles no tenemos realmente pues como que la cultura y la educación de poder de alguna forma crecer con ellos
2: Correcto, eh, yo también creo que de alguna manera, eh, no solamente los niños, niñas y adolescentes, sino como también dijo Mar al principio, también la gente adulta, de repente eh, tiende a ser invisible para nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, esto yo creo que perpetúa gran parte de las privaciones que sufren los niños, los ni las niñas, pero en general todas las personas con discapacidad porque como tú dices, bueno, pues hay consecuencias miles, ¿no? Y una de ellas es justo esta, que no se puede insertar a la sociedad eh, con una con un amplio conocimiento de sí, tiene una discapacidad, pero puedo estar dentro de ella, ¿no? O sea, soy reconocido y dentro de esta sociedad tengo apoyos que, eh, bueno, dentro de mis propias limitantes, o sea, la misma, eh, el mismo gobierno, la misma, las instituciones, o sea, me pueden dar para que yo pueda estar eh, de pues la mejor forma, ¿No? Pueda colaborar como un ciudadano más y esto pues habla mucho de exclusión, ¿No? Realmente el tema del día de hoy de hoy es inclusión, ¿No? ¿Cómo llegar a la inclusión? Sin embargo, tenemos pues muchísimas trabas para llegar a porque desafortunadamente el gran tema ahorita pues es la exclusión. Y sí. pues bueno, también eh, de, de la mano, pienso yo, creo que va el hablar, hace un momento hablábamos yo, sobre todo de, de las familias, ¿no? A mí me gustaría que nos compartieras un poco cómo afecta la exclusión de estos niños, niñas
3: y adolescentes al bienestar de sus familias. Ok, sí, claro. Pues yo creo que desafortunadamente la exclusión provoca hasta separaciones familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque desafortunadamente, pues, trabajar con ellos no es fácil, es, es complicado y requiere de un trabajo diario. O sea, realmente aquí el trabajo es diario y no es nada más yendo al centro, a la escuela o a la terapia, o sea, es llegar a casa y seguir con ese proceso de trabajo. Entonces, ¿qué pasa realmente cuando la familia no entendemos o no estamos conectados en ese mismo canal?, pues llega un momento que o papá o mamá determinan, pues pues no puedo, ¿no? Me enfoco en mi trabajo yo hago mis cosas este, pues tú síguele porque pues yo oh, y si no trabajo o sea, económicamente, ¿quién nos mantiene? no? Entonces sí sí es, un, es una situación compleja y, y, y realmente nos genera problemas eh, familiares fuertes, sin embargo eh, dentro, por ejemplo, de nuestro espacio donde nosotros trabajamos pues yo creo que realmente hemos conformado no un, un centro de trabajo, es como una familia y hemos aprendido juntos, tanto papá, mamá, hermanos junto con todas las, eh, las profesoras que estamos hemos aprendido a trabajar y realmente este, nuestros chicos se manejan muy bien y siempre buscamos como que esa... Eh, formalidad, esa armonía, ese trabajo de, de unión para que podamos entender juntos cuál es nuestra meta y nuestro objetivo, ¿no? Algo que nosotros de repente como que dejamos fuera y es un tema muy muy importante siempre pensamos en que pues vamos a ser eternos como padres, ¿no? Este, tengo un niño con, con alguna discapacidad, pero estoy yo entonces, pues yo se lo hago, ¿no? O sea, yo, yo, yo le hago eso para que... Pues porque él no puede. Este, Nunca pensamos en que la vida, pues nadie la tiene comprada. Y que llega un momento que, que parte papá o parte mamá y el niño. ¿Qué pasa ahí? Y si la familia realmente no estaba unida o no había un trabajo o una formación con los chiquitos, pues eso se vuelve un caos. ¿Y qué y qué pasa con el niño? Pues se vuelve parte de de la casa, es un mueble más, porque ya no estuvo la persona que realmente trabajaba con él, o ya no está la persona que realmente lo apoyaba a hacer las cosas. Algo también muy interesante y bueno, es un ejemplo que nos pasó a nosotros, nosotros en el espacio, en el centro que estamos, trabajamos todo lo que es una integración familiar y, y todo lo que es una formación integral dentro de ella es enseñarles a manejar dinero que ellas tengan la, ellos tengan la capacidad de ir a comprar algo y sepan cuánto pagaron y cuánto van a adquirir los llevamos a, a, a si sí puedo verdad a McDonald's los llevamos a McDonald's y en la, e hicimos una fila y cada niño llevábamos como unos 10 niños y cada niño llevaba 20 pesos para comprar un helado había una cola hicimos en la cola que de, había que hacer pasa eh, el niño que estaba enfrente de nosotros que era un niño que estaba comprando, compra su helado y se va, y inmediatamente va a pasar una de las niñas y pide un helado la persona que estaba atendiendo los helados la ve y le dice se acabó el helado ya no hay helado y yo, a ver, espérame, ¿cómo? Si estoy viendo que, que estás despachando helado, lado, ¿no? Porque dices que ya, No, es que ya no hay. Entonces, entre, entre... Pues que yo le digo, él me dice y me dice, no, 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 retiro a mis chicos de la fila, porque digo, imagínate la situación que pasa ante la, la niña que estaba presente ahí, ¿no? ¿Por, qué ¿no? ¿Por qué no me quiere vender a mí, no? Retiro a mis chicos, los hago un lado y regreso, ¿no? A, a la mejor a, a discutir porque estaba molesta regreso a discutir y el tipo está haciendo esto para despachar un helado inmediatamente me retiro porque estaba muy molesta y pues empiezo a mandar este, información a los papás por eso lo comenté para que llegáramos a esa situación no ¿te imaginas la situación que, que los papás sienten al que sus hijos se sean, sean rechazados ante una eh, empresa que supuestamente incluye
2: Sí, claro.
3: no lo pude dejar así me fui adelantito a otro lugar donde también venden hamburguesas subo con mis niños y un trato totalmente diferente de hecho eh, la persona encargada me dijo te voy a dejar esta caja para que tus chicos con toda calma puedan pedir y puedan recibir sus cambios. ¡Wow! Y, y los papás pues estaban muy molestos. De hecho, algunos decían que pues demandáramos, ¿no? Pero es un, es un proceso también de miles de conflictos, ¿no? Y el objetivo pues son ellos. Es poder lograr que ellos sean parte de esta sociedad. Entonces, pues sí, la familia es es también la que sufre todo esto y estos, estos factores tan fuertes, ¿no? De, de sentir porque pues entra el enojo y la frustración y la tristeza porque pues son sus hijos, ¿no?
0: Totalmente, Ana. Y es más un cambio de, de ideología porque se supone que desde la Ley Federal del Trabajo en el, desde el primer artículo ahí dice ¿no? que queda prohibido la discriminación por alguna condición física de etnia, género, eh, sí, una condición de salud, ¿no? Entonces, creo que es más esta, esta revolución ideológica y cómo vive cada uno la inclusión, ¿no? Y bueno, muy interesante este tema, vamos a continuar, sin embargo tenemos que irnos a un corte súper rápido pero regresamos con nuestra invitada el día de hoy con muchísima información recuerden escribirnos sus dudas, experiencias, saludos cualquier tipo de comentarios los estaremos leyendo
4: a lo largo de la transmisión. No se vayan. Regresamos. Oye, oye, ¿a dónde vas? yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. Uh, la chulada. ¿Te interesaría escuchar una confesión médica? Por médicos especialistas y expertos en salud como amigos, Ay bueno, así, sí. acompáñanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde con Ciencia y Virtud en Proyecto Radio MX con Sentido Social. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android, proyecto-radio-mx.com Proyecto con su sentido social.
5: Mira,
2: hemos regresado de nuestro corte y bueno continuamos aquí el día de hoy tenemos una invitada muy especial, se encuentra con nosotros la psicóloga Ana Guadarrama y pues bueno estamos tocando el tema de la inclusión de niños y niñas uh, con discapacidad y pues bueno, eh, nos gustaría continuar con el tema, sin embargo me gustaría leer antes algunos comentarios y saludos que tenemos eh, tenemos a eh, Inés Castillo, nos dice saludos para Ana Guadarrama, una gran profesional, por ahí la saludan eh, también nos saluda Arce Tespa bueno, nuestra fan nombre, one que ya tenía tiempo que no la leíamos Jorge S. Guerrero nos dice escuchándolos desde Wisconsin ¡Wow! <ríe> ¡Qué padre! Y bueno, por ahí creo que tenía otro comentario No, me parece que son todos eh, Pues bueno, eh, entonces si nos gustaría eh, continuar con el tema, nos ayudas eh, Marco, eh, querías comentarle algo a la psicóloga Ana
1: Sí, claro que sí, Sandy. Bueno, un poquito retomando lo que venía comentando la psicóloga Ana ¿no? me gustaría eh, comentar un poco eh, en esta parte ¿no? de que también eh, cuando hay en casa un un chiquito con alguna eh, discapacidad, también es importante no la comunicación familiar que se distribuyan también las labores, ¿no? Eh, quién quizás se encarga de la enseñanza del niño, quién quizá eh, lo alimenta, ¿no? O sea, como que también establecer todo, todo este tipo de actividades para eh, justo que luego esto no se vuelva como pues un problema para una sola persona que se empiece a dañar como toda la parte de la dinámica familiar ¿no? Y que pues también el niño finalmente lo siente, ¿no? O sea, ve ves los problemas que hay alrededor quizá que se pueden generar por, por esta parte, ¿no? De no saber distribuir lo, las labores en el hogar. Entonces creo que es muy importante toda esta parte y bueno, finalmente creo que también otra de las consecuencias de, de este rechazo, de esta exclusión social que hay hacia los niños con, la, con discapacidad pues es la parte de la baja autoestima ¿no? Eh, finalmente también se afectan las habilidades sociales eh, que pues son algo importante ¿no? porque si no sembramos como toda esta parte de las habilidades sociales en, en un chiquito ¿no? Eh, ya cuando sea mayor pues en la parte de pues el trabajo ¿no? o en cualquier otra situación va a haber este mucho problema ahí ¿no? pero bueno, eh, quisiera continuar eh, acá con la psicóloga Ana, que nos cuente un poco eh, pues en estricta teoría todos los niños y las niñas con o sin discapacidad pues deberían tener las mismas oportunidades, ¿no? Y el mismo acceso a los servicios de apoyo desde la primera infancia, pero desde su desde eh, percepción perdón, eh, ¿cómo son estas oportunidades en nuestro país?
3: Vale, y pues yo creo que tristemente son nulas.
2: ¿Hola? ¿Ana, estás con nosotros? Sí. Mm,
1: me parece que es Parece bueno. tuvo, tuvo problema con, con su red Sí, bueno, creo que hay que esperar
0: a que mm, regrese internet o algo así, esperemos que que no demore tanto y bueno, no sé, chicas eh, a mí al menos es un tema muy amplio eh, que me gusta, creo que es muy apasionante, ¿no? y también muy difícil, porque una cosa es el discurso, lo que decimos o las leyes que están establecidas ¿no? lo que debería, pero ya en el acto, en el momento, uno ni siquiera a veces sabe cómo tratar a una persona ¿no? Ah, ya está de vuelta con nosotros, Ana Muchas Adelante,
2: Ana. Ay, pensé que estaba de vuelta porque se estaba como
3: moviendo. Sí, sí. No, no, sé qué pasó. Ya, no te como está lloviendo por acá, no sé. Entonces, este, digo, realmente es, esto es, pues difícil, que sí si es. es es Mala, ¿no? Todo este proceso. Sin embargo, pues como les decía, y un día a poder ser mejores para poder incluir y dar esas bases para el aprendizaje. Dentro de este espacio me gustaría eh, comentarles algo porque esto habla de las oportunidades. Eh, algo que, es, que se que menciona ustedes mucho, ¿no? Eh, eh, el retomarlo desde la infancia y la oportunidad debe de ser, ¿no? Nosotros un todo, dentro de esto hablamos de cultura, de deporte, de, de recreación, ¿no? Eh, hace como dos años antes de la pandemia eh, estábamos tomando el tema de los animales y decidimos ir al, al Museo de Historia Natural. Alquilamos un transporte porque no, no tenemos, nos llegamos al Museo de Historia Natural y no los bajo, bajo yo para hacer los, eh, la, el, el pago de las entradas, me acerco a la caja y le digo a la señorita, señorita voy a hacer un pago de tantos niños con tantos adultos, ¿no? Los profesores que íbamos. Y me dice, sí es tanto, le digo, eh, son personas con discapacidad, traigo dos sillas de ruedas y así. Y me dijo, ah, no, espéreme, espéreme. Se sale de, de la caja y se va a la oficina. Ay, qué raro, ¿no? A lo mejor me van a hacer un descuento. <ríe> Porque, pues, bueno, finalmente, o sea, nosotros debemos de tener un descuento, ¿no? Pues regresó la señorita con el encargado en turno y me dijo que no podía pasar. Y yo, ¿cómo no puedo pasar? El museo está completamente lleno no pueden pasar, ni lo van a disfrutar le digo, oye, pero nada más este", esa escuela que va a entrar era un colegio como que de niños de un nivel socioeconómico elevado porque era por un niño rubio entonces estaba ese grupo como de 20 chicos más o menos nivel secundaria entonces pues sí me molesté me hice de palabras, todo, salí regresó un profesor tuvo eh, también ahí hubo discusión y todo de hecho nos salimos y nos tomamos una foto afuera del museo y una prima de uno de los chicos de las chicas trabajaba en ese momento en un periódico y inmediatamente subo una nota sale esta persona y me dice bueno bueno ya los vamos a dejar pasar pero sobre este sobre su responsabilidad porque el museo está repleto pago bajamos a los chicos entramos ¿Qué creen el museo era para nosotros no había nadie. Entonces, desde aquí está la situación. O sea, ¿por qué negarnos la entrada? Porque iban niños con parálisis cerebral, porque iban niños con síndrome de Down, porque ellos creen que no van a entender, porque ellos creen que no lo van a disfrutar. ¿Por qué? Entonces, esos ejemplos que nosotros hemos vivido nos remarcan constantemente que no hay o sea no hay realmente lo que lo que queremos lograr y puede haber como creo que André estaba mencionando ahorita me salí bueno se salió pues puede haber una este no sé todo todo puede este manejarse por objetivos pero realmente en la práctica no tenemos nada Eh, creo que te perdimos
2: un poquito de nuevo. ¿Sigues con nosotros, Ana? Sí, ¿verdad?
3: Sí, yeah, aquí
2: estoy, sí. sí. Gracias. Es que aquí de repente. Estoy aquí. Es que, ¿Sí? sí, sí, sí. De repente pensé que te nos había sido nuevamente, pero no te preocupes, sabemos que estas cosas pasan y más con las
3: transmisiones. No, eh, sí. Adelante. Sí. Entonces, pues realmente pues de las oportunidades son malas, ¿no? Son malas. Eh, en España hay, otros países lo pueden lograr y nosotros no. En España hay una comunidad que se llama Orcones, y Orcones tiene la dinámica desde los 10 días de nacido, empezar a trabajar con los chicos. Y el objetivo es lograr tener chicos ellos, que ellos puedan realizar toda la actividad que cualquier persona realiza. Prepararse un desayuno, ir a trabajar, este tener un nivel básico educativo, ser a lo mejor un deportista, tener a lo mejor un área de cultura, ¿no? Porque ellos son son muy buenos para muchas cosas, entre ellos el, el pintar, el este el hacer creaciones, el nadar, entonces digo, ¿por qué no podemos lograr eso, ¿no? y, y creo que algo bien importante y lo más, más básico es que no tenemos educación en este espacio, ¿no? En este objetivo. Entonces, tristemente creo que, que son nulas todas estas oportunidades en nuestro país. Así es. Eh.
0: Totalmente, eh. Y creo que eh, no solamente es hablar como del derecho que tenemos como seres humanos, ¿no? Sino también hablar sobre la, la obligación que nosotros como sociedad tenemos eh, para construir comunidades que sean, pues, más inclusivas, ¿no? Eh, comunidades para todos, para todas, que permitan y que valoren la participación y la diferencia, ¿no? Quizás, bueno, no quiero decir otra cosa, pero también podemos pensar que, eh, pues, existe un miedo, ¿no? A lo diferente, a que alguien no sea como yo, o que no esté dentro de, pues, de esa norma, ¿no? Entonces hay que aprender también de estas diferencias, ocuparlas y, bueno, ¿qué
2: hacemos, no? ¿Cómo actuamos? Así es, Andy. Eh, sí, y justamente yo también creo que, como... Como bien dicen todas, ¿no? Las vidas de los de las niñas y de los niños con discapacidad, pues no van a cambiar mientras que nuestras actitudes sigan siendo las mismas, ¿no? Eh, desafortunadamente, todos eh, este tipo o esta eh, población tan vulnerable tiene que subir, seguir sufriendo la invisibilidad, pues, de... Digamos, la sociedad, el gobierno, las instituciones, y pues bueno, hasta lugares públicos, ¿no? Como nos lo explicaba hace un momento Ana, ¿no? Entonces, eh, la integración social, pues, ciertamente es la que va a beneficiar y a integrar a estos niños y niñas y lo que ayuda a que eh, pues se sientan ellos mismos con capacidades, ¿no? Y que no se excluyan a sí mismos, porque eso también creo que es lo que pasa. Como decía Mar, también viene con, junto con pegado, una baja autoestima y pues bueno, esta baja autoestima pues también los aminora. Eh, bueno, me gustaría también leer unos comentarios que nos están haciendo nuestros radioescuchas, eh, para que no se vayan o pasen por eh, desapercibido, desapercibido, perdón, nos dice Gris CMTZ, una gran invitada profesionista y ser humano. Eh, Paulina Arias nos manda 45 estrellas, y bueno, eh, también Mari GC nos dice, la teoría es muy diferente a la, a la realidad que día a día vivimos los papás con nuestros niños. Casos poco como la eh, Casos poco como la psicología, como la psicóloga, perdón, Ana, Ana María, siempre buscando la superación. Ese es un salito para usted. Y Amanda rubias nos dice: Hola, buenas tardes, me encanta su programa, Aprendo Mucho. Eh, Sergio Omar García nos dice: Ana Guadarrama, la mejor maestra, la mejor psicóloga, excelente amiga. Y María Barca. Mi hija lleva en el y 17 años y no he encontrado una maestra tan dedicada como Ana María. Ah, pues muchísimas gracias por todos sus saludos. ¿Algún comentario, eh, psicóloga Ana, para eh, los escuchas?
3: Pues que muchas gracias y eso es motivante para seguir adelante y, y seguir en la línea del trabajo para todos ellos.
2: Así es, y pues bueno, nos queda un poquito tiempo pero sin embargo nos gustaría hacer una pregunta más, eh, que es importante, considero, ¿existen programas que aborden la inclusión hacia campos como la educación, la salud y que empoderen también a las familias de hacer partícipes
3: de esto? Pues sí, sí, sí lo existen y hay instituciones como pues por nombrar algunas no como, como Teletón como este a la, por ejemplo Confe incluso el mismo seguro social la Secretaría de Educación Pública este, mi centro este claro que sí los hay pero existe como que el compromiso o como que esa formación para poder dar todo para lograr esos objetivos de trabajo es algo muy importante porque podemos seguir, eh, anteriormente decía, ¿no? Podemos seguir el objetivo de trabajo y vamos sobre la línea. ¿no? Y dice ahí, de primero a segundo, pues tiene que aprender a leer, pero no aprendió. Ay, pues ya pasó a segundo, ¿no? Pero sale de sexto y no se sabe abrochar ni las agujetas, y para nosotros es básico. O sea, son cosas básicas. Vestirse, cambiarse, hacer mil cosas. Es pues, claro que lo hay pero realmente como debe ser y claro que hay gente que lo está trabajando constantemente y día y día pero nos falta mucho nos falta mucho y sobre todo la difusa gente que, que todos somos iguales algo que yo manejo es eso todos somos iguales todos respiramos comemos dormimos vamos al baño todos somos iguales, nosotros, ¿no? Pero, pero lo puede hacer. Y lo va a lograr con tiempo. Exacto, Ana.
0: Muchas gracias. Es muy valioso todo lo que tú nos mencionas, porque sobre todo lo dices desde la experiencia, ¿no? Creo que los años que llevas trabajando, abordando estos temas, te, te respaldan y la verdad es que, que se nota, ¿no? Toda tu experiencia. Te agradezco también porque haces un trabajo maravilloso, no es nada fácil, se requieren de múltiples habilidades y bueno, también a veces uno como pues como profesional o como la persona que está encargado de, ¿no? A veces los lugares no son accesibles, pero uno tiene que pues que inventarse miles de cosas para que estos espacios sean, estos espacios físicos sean, eh, pues sí, ¿no? accesibles a, a, a todos, y hacer justo estos lo que dicen, ¿no? ajustes razonables de acuerdo a las características individuales de cada persona y tomarlos en cuenta. ¿No? Yo siempre he dicho que, pues que la práctica en esto es, es lo, más, eh, lo más complicado, lo más difícil. Y, bueno, me gustaría hacerte una pregunta, ¿qué podemos hacer como parte de, de la sociedad para promover la inclusión de niños, niñas y adolescentes?
3: Yo creo que para poder este, participar, yo creo que lo más importante es aceptar. Y que, eh, no sé, en cuanto tengamos a lo mejor ese propósito de, de decir... Hoy quiero que esto sea diferente, podamos reforzar como, como profesionistas, como, como cualquier persona en la calle, del respeto. Porque el, el inicio es el respeto. Si yo te veo, pues no me mires, o sea, soy igual que tú, tengo ojos, nariz y boca, ¿no? Respétame. Si ese lugar está asignado para mí, respétalo. ¿No? Si voy a ir al colegio, a la escuela o voy a ir al cine, pues permíteme ser parte de ese espacio. Entonces, creo que, que, que lo más importante es eso, el respeto y aprender realmente lo que es la inclusión y una persona con discapacidad.
1: Bueno Ana María, pues muchas gracias por esto que nos que nos compartes, a mí también me gustaría compartir eh, igual, ¿no? Algo que aprendí trabajando con, con eh, adolescentes con discapacidad, con niños con, con alguna discapacidad, fue que muchas veces no, en, en las calles quizá vemos a una persona en silla de ruedas o alguien que no puede como caminar bien, ¿no? Eh, cualquiera de ese tipo de cosas y damos por hecho que, neces que necesitan de nosotros. ¿No? O sea, que no pueden hacer las cosas por ellos mismos. Finalmente, es importante que también los dejemos hacer las cosas por ellos mismos. Sí que nos acerquemos, ¿no? Quizá preguntar si necesita nuestra ayuda, pero no dar por hecho que la necesitan, ¿no? No, no dar por hecho que, que la necesitan y agarrar su silla de ruedas y, y jalarlos, ¿no? O sea, preguntar siempre antes de, de hacer algo. Sí. ¿no? Este es como mi mi comentario, lo que yo quería aportar, no sé chicas si quieran aportar algo también. Y justo quería comentar algo al
2: respecto, ¿no? Que muchas veces eh, todos los demás siempre subestimamos el potencial de las personas con discapacidad. Y bueno, ese es uno de los muchos factores que a que atentan contra la inclusión, ¿no? Sobre todo, porque, bueno, estas actitudes negativas se dan en toda la, so bueno, en toda la sociedad, en, los, en cualquier profesional, en los políticos, incluso en profesores, hasta en las propias familias, ¿no? Las mismas personas subestiman las capacidades de las personas con discapacidad. Entonces, yo creo que esto es un punto a... a a considerar o un punto desde cuál partir para poder generar un poco más de inclusión, ¿no? Dejar de subestimar a las personas, respetarlas, como nos dice la psicóloga Ana y pues bueno, eh, saber que todos somos iguales, ¿no? Como, como bien nos comentabas Ana. Nos gustaría que nos dieras eh, pues tus comentarios finales, la perspectiva que te llevas de, bueno, de, de este programa, de lo que eh, es para ti y sobre todo pues tus comentarios para cerrar este tema.
3: Pues bueno primeramente este agradecerles la, el interés de, de este tema que realmente es algo muy amplio y este y muy necesario de trabajar eh, muchas gracias por, por la invitación por, por dejarme aprender con ustedes un poquito más y pues que, que si tenemos algún chico algún niño alguna personita con alguna discapacidad no los abandonen. Busquen un espacio donde poder trabajar. Busquen cómo poder ayudar y piensen algo muy importante: siempre son capaces de aprender. Así es, Adriana. Bueno, esto habla
0: de pues, no imposibilitar a las personas, ¿no? Porque entonces también por querer eh, justo incluirlos terminamos discriminándolos de una manera indirecta, ¿no? Entonces hay que pues tener mucho cuidado con nuestras prácticas, sobre todo que están guiadas por nuestras creencias, lo que escuchamos y cómo nos comportamos, ¿no? Ana,
3: eh, ¿cómo te podemos buscar? Ok, nosotros estamos ubicados en Valle de Aragón, primera sección, en Valle de Carvajal, 175 y y tenemos un número que es el 55 57 80 eh, 57 80 0704 y tenemos un correo, no sé si pueda decirlo. Sí, adelante, es, sí, adelante, adelante. P de casa, E de Elefante, P de papá, I de iglesia, otra I de iglesia, Y. de yo, yo, A de amor, K de kiwi, U de uña, N de niño, A de amor. Es cepillacujnac, arroba, gmail .com. Excelente. De hecho,
2: acabo de mandar una pequeña pantallita para que, a ver si nos hacen favor de ponerla ahí en, en la información, en pantalla para que tengan los datos, sino de cualquier modo nosotros nos encargamos de difundirla en la página de conciencia colectiva para que, bueno, tengan contacto directo con, eh, con el CEPI y bueno, con, también, con la psicóloga Ana Guadarrama y pues bueno, no sé si alguien quiera a, añadir más, eh, yo por mi parte pues bueno, estoy muy contenta de que nos hayas acompañado el día de hoy espero que aceptes nuestra invitación una vez más, pues porque este tema es muy amplio, ¿no? Entonces podemos sacarle mucho jugo y pues ojalá que eh, estés con nosotros en otra emisión. Y me gustaría también claro leer los sea. últimos, perdón, los últimos comentarios estoy viendo que también nos escribieron eh, María Barca, no, ya, eh, Invidente VM nos dice enorme programa con excelente contenido muchísimas gracias eh, Mariana García nos dice sí existe la convivencia como consecuencia existe la inclusión creo que es una excelente frase y Paulina Arias nos dice propongo no ser indiferentes hay que ser sensibles hoy en día se ha vuelto más frecuente los casos de autismo, trastornos y muchas veces lleva años darse cuenta de esos problemas y hasta encontrar la ayuda adecuada Así es, eh, Lissette Yuri Gómez. Un no tema. la rama, la mejor. Eh, ¿Algún comentario para, no. eh,
0: para ellos? Pues, yo creo que este tema de la salud mental también entra en, en las condiciones, ¿no? Y que es otro tema porque no lo vemos físicamente, pero está ahí y a veces es más difícil incluir a las personas. Y bueno, ya. Muchas gracias Ana, y estamos muy felices de que estés con nosotros, espero y no sé, algún, algún día
1: nos vuelvas a acompañar en este tu programa. Gracias chicas. Así es, pues <risa> bueno, no, no olviden seguirnos en redes sociales, Facebook e Instagram, como, estamos como Conciencia Colectiva y pues los estaremos esperando el siguiente lunes a las seis de la tarde con nuestro siguiente programa, igual un poquito eh, abarcando el tema de los niños. Apenas estamos como preparándolo, pero eh, bueno, pues que tengan linda tarde y hasta la próxima.
2: Gracias a todos. Hasta
1: luego.
4: Quédate en casa. Quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa.